1: Pregunta para usted el día de hoy, para ti, querido amigo, amiga. ¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús? Si es cierto, como cristianos, como católicos, celebramos el Domingo de Resurrección y bueno, es una de las celebraciones más grandes que tenemos como católicos, quizá la más grande, la mayoría lo han dicho. Pues la verdad es de que en el momento en el cual nosotros Estamos caminando en fe. ¿Qué significa realmente que Jesucristo haya resucitado? Queridos amigos, vamos a darnos unos minutos para realmente buscar entender qué significa que Jesús haya vencido la muerte y cómo tú puedes aplicar tu creencia en que Jesús venció la muerte, cómo la puedes aplicar a, a tu vida diaria. Por lo tanto, Vamos a leer algunas escrituras, pero vamos a hablar un poquito de antes de que Jesucristo muriera en la cruz y también vamos a hablar después que Él muere, resucita y cuál es la reacción especialmente de sus cercanos, en este caso los apóstoles. Por lo tanto, mis queridos amigos, hermanos, es importante esto porque yo voy a decir una cosa. En lo personal, como un católico que fui por muchos años de nombre, pero no entendía, no sabía realmente qué significaba que Jesucristo hubiera resucitado. Sí, eh, implicaba que era un día donde sorprendió a la gente de aquel entonces, porque fueron a la tumba, estaba vacía y que... Pero, no, ¿qué más significa eso? Entonces, por eso quiero compartir contigo el día de hoy porque si realmente captamos, entendemos el valor de que Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que venció la muerte, tú podrás ser un, un hombre y una mujer de más fe y con más capacidad de vivir esta vida abundante. Cuando no se entiende realmente lo que fue la muerte y la resurrección de Jesús, creo que siento que es una vida poco vacía o muy vacía, aunque nos podamos llamar cristianos. Hoy mucha gente y soy cristiano, pero no sabe ni quién es Moisés, ni sabe muchas cosas porque simplemente no nos hemos dado a la tarea de saber por qué somos creyentes. Por lo tanto, vamos a, a escuchar algunas de las Escrituras. Primeramente, eh, en el Evangelio de San Juan, eh, Jesús se proclama como yo soy la resurrección y la vida. Entonces, esta primera parte la menciono porque... Jesús, antes de morir y antes de resucitar, ya había anunciado que él iba a resucitar. ¡Qué maravilloso! Y quiero hacer una, un paréntesis aquí. Ha habido grandes líderes religiosos a través de la historia. No vuelvo a mencionar los nombres para no entrar en una situación. Pero líderes religiosos de los cuales a través de ellos se ha creado una religión. Okay. Una creencia. Entonces, de todos los que han existido en la historia, el único que no solamente vino a enseñar, a mostrar you know, quién era Dios, sino es el único que murió, porque todos los demás que fueron líderes humanamente, humanos, el único que no solamente vino a hablarnos de, del amor del Padre, el amor de Dios, de lo divino, sino que murió y venció la muerte. Él es el único, él es el único de todos los líderes religiosos que han existido en esta tierra. Es el único donde la tumba de él está vacía. Entonces, ¿qué significa entonces para nosotros los creyentes, los seguidores de Jesucristo? ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, si hacemos un poco de historia, Jesús enseña cómo vivir esta vida, cómo prepararnos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que Él hace por nosotros para que un día tengamos la fe y la creencia que la muerte no es el fin? Bueno, Jesús resucita a varias personas que habían muerto, que se convierten eso en milagros que Él realiza. Pero el milagro más grande era que Él iba a vencer la muerte. Entonces llega el momento en el cual Él le anuncia a sus seguidores, en varias ocasiones, en tres ocasiones, les dice y les anuncia que él va a morir en manos, obviamente, de aquellos que no lo querían. Eran los, los religiosos de aquel entonces. Entonces, él anuncia en tres ocasiones. O sea, prepara a su gente para lo que va a venir. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó el momento de la muerte de Jesús, pareciera que para la mayoría se había acabado todo. Se les olvidó lo que Jesús les había dicho, inclusive las mujeres. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida hoy? Que hay muchos que creen en el Jesús que hace milagros, pero no creen en el Jesús que resucitó. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Si realmente creemos en Jesús, debemos de creer en lo que Él promete. Él les prometió a ellos, Él les dijo que iba a vencer la muerte. Y por eso, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del versículo 25, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ahí ya está diciéndole, a los que crean en mí, si hoy están vivos, no van a morir. El que cree en mí, no morirá jamás significa que estarás vivo en esta vida terrenal y estarás vivo en la vida eterna. Ya está el Señor hablándonos de la vida después de la muerte. Bien, entonces, ¿qué es lo que significa entonces para ti, querido amigo amiga, esto que es el llamado que el Señor nos hace? Vamos a ir a otra lectura del Evangelio de, de la Carta a los Tesalonicenses, de la primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Escuchemos lo que dice esta Carta del apóstol San Pablo refiriéndose a la muerte, refiriéndose a la, a la, a la vida eterna. Escuchemos.
2: ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Palabra de Dios.
1: Aquí la palabra de Dios nos indica, antes de analizar, ¿San Pablo quién era? Era un hombre que en un momento no creía en Jesús. Al contrario, estaba en contra de Jesús. Entonces, San Pablo tiene una conversión. Y en esa conversión, ¿qué es lo que lo mueve a él? Lo mueve el hecho que Jesús haya vencido la muerte. Y aquí en esta lectura está hablando San Pablo ya como un creyente de Jesús acerca de lo que significa la muerte. O sea, está hablándole a la comunidad que hay vida después de la muerte, que vamos a resucitar con Cristo. ¿Esto qué hace en una persona? Pues te motiva a vivir y disfrutar la vida más que vives hoy, haciendo las cosas bien y sabiendo que tienes otra vida que el Señor te va a dar. Entonces, ahí tenemos eso. Vamos a ir ahora a escuchar otra lectura del apóstol Pedro, en la primera carta del capítulo 1, eh, versículo 3. Escuchemos.
2: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Palabra de Dios.
1: Nos ha hecho resucitar a una nueva vida. Aquí es una palabra clave del apóstol Pedro. ¿Qué era el apóstol Pedro antes? Era un seguidor de Jesucristo, un apóstol. Pero cuando... ¿Jesús fue arrestado? Ya sabemos la historia. El apóstol Pedro negó a Jesús. O sea, no había creído del todo. No había confiado del todo en lo que Jesús había dicho acerca de él y de su resurrección. Hoy también podemos entender que hay mucha gente que vive en un temor como lo tuvo Pedro. Dijo, si lo mataron a él, me van a matar a mí. Entonces yo mejor voy a decir que no, no, no lo conozco. Hoy hay mucha gente que vive en temor día a día. ¿Pero qué debemos hacer? Lo que él les llamó la atención a los apóstoles después de su, reacción, de su resurrección, que todavía no creían, estaban con las puertas cerradas. Cuando se aparece en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes, están bajo el temor no habían logrado entender lo que era la resurrección. Por eso mi pregunta para ti, para usted, es de qué, qué significa la resurrección para usted y cómo la aplico al día de hoy. Bueno, si realmente creo y entiendo lo que es la resurrección de Jesús, de seguro que voy a ser muy fuerte para vencer los miedos. Voy a estar más preparado para hacerle frente a muchas cosas que vienen, porque si Jesús venció la muerte... Todo es posible para el que cree en Él. Pero si no creo en, en, en eso que Dios nos muestra, entonces voy a ver más mi problema muy grande. Entonces no voy a creer que Dios puede ayudarme a vencer o a salir adelante en esta crisis en la que esté pasando. Inclusive la enfermedad, inclusive un cáncer terminal, lo que sea. Quien cree en Cristo, quien cree en su resurrección, tiene esperanza. Esa es la nueva vida de la que nos habla aquí el apóstol Pedro. Y por supuesto, vamos a ver otro personaje muy, muy importante en la vida de Jesús, María Magdalena. Eh, no deja de asombrarme que siendo una mujer que Jesús la había liberado de siete demonios, una mujer que, que estaba viviendo mal, es la primera testiga, de la resurrección de Jesús, ahí vemos un acto de gracia. Dios no mira nuestro pecado como algo para condenarnos. Si nosotros nos arrepentimos, ahí está su gracia y su misericordia. Esta mujer se había arrepentido. Se había convertido en una seguidora y se convirtió en un apóstol. El otro día nos escribe una señora y dice, bueno, dice, tienen que darle más más énfasis a, a María Magdalena como la apóstol del Señor, que fue la primera que fue a anunciar. ¿Es cierto, pero ahí yo veo más que darle lugar de que fue un apóstol. A mí me conmueve el amor de Dios, que es la primera que va al sepulcro y se da cuenta. Más que ninguno de los apóstoles, inclusive no está ahí la Virgen María, no porque no, no, no creía en nuestra madre, pero aquí yo creo que es un gesto de gracia de Dios, porque la Virgen María ya lo tenía, ella ya creía, pero como que le estaba dando oportunidad a otras personas que creyeran y que fueran testigos de su resurrección. Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, vemos este momento en el cual María Magdalena eh, llega en la madrugada y miren, escuchen lo que sucedió en ese día para esta gran mujer que realmente se convirtió en una gran testiga del amor y de la misericordia de Dios.
2: Entonces, María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho. Palabra del Señor.
1: Fue testiga. ¿Y qué hizo inmediatamente? ¿Se quedó con la noticia? No. Se convirtió en una misión para él. Quien ha tenido una experiencia de Dios, quien ha reconocido a Cristo, quien ha entendido lo que significa su muerte y su resurrección, no podemos quedarnos solamente con esa información. Tenemos que salir, tenemos que llevar esta noticia, porque en quien no cree en Él y no valora o reconoce lo que significa la resurrección, siento que estamos en un mundo oscuro. Siento que estamos en medio de un medio de un desierto en soledad. Por eso la importancia de compartir la buena noticia. Esto lo que hicieron después de que entendieron, lograron entender lo que significó la resurrección de Jesús. Entonces se lanzaron y se la, se la jugaron con todo. Dieron su vida por dar testimonio que Cristo había resucitado, que Cristo había venido a enseñarnos el camino, la verdad y la vida, que Cristo vino a mostrarnos que en Él está la vida, que Él es la resurrección, que, que a, a Él podemos acudir cuando estamos en necesidad, que Él nos quiere acompañar el resto de nuestra vida aquí y nos ofrece la vida eterna. Eso significa la resurrección pues con estas eh, experiencias de, de, de todos estos personajes que hablamos, Pedro, San Pablo, los apóstoles, lo que eran antes y lo que fueron después. Y también eso sucede en una conversión de, de, cada, de cada persona. Lo que yo era antes, pues es una cosa, lo que fui después de que había conocido lo que Cristo hizo por mí en esta, en esta vida, lo que vino a enseñarme, el sacrificio de su muerte en la cruz. De igual forma, si no logramos entender el significado de su muerte, que fue que Él pagó, se ofreció para que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna, si nos arrepentimos porque Él vino a perdonar. Si no entendemos eso, otra vez vivimos en un desierto de soledad. Si no se entiende eso, entonces lo de, le, lo de la... Fe católica es una religión, otra religión más a ah, los que hablan de religión. No, la verdad es que cuando logras entender y le pides al Espíritu Santo que te, te conceda entender eso, tu vida cambia. Entonces, cambió la vida de todos los seguidores de Jesús, ciertamente, porque después de su resurrección salieron de donde estaban con las puertas cerradas, incluyendo el apóstol Tomás, que también no creyó de primero, que no había entendido lo de la resurrección, todo eso lo, lo, lo experimentaron. Los discípulos de Maús no estaban regresando a su casa desilusionados porque ya había muerto Jesús. No habían entendido la resurrección de Jesús. No sé cuántos hoy van caminando solos en la vida y piensan que Cristo murió y por allá está en Jerusalén, su tumba, pero no está aquí cerca. Y Jesús va queriendo acompañarte, va queriendo hablar contigo, pero no lo conoces, no lo entiendes. Eso le pasó a estos dos discípulos que ya lo conocían y querían regresar a su pueblo a vivir la vida de antes. Claro, cuando se descubrieron, cuando partió el pan, cuando estaban comiendo, ahí se dieron cuenta que era Él. Muchos también, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, Aún muchos no logran entender qué es su cuerpo, que Él está vivo allí. Si no lo logras entender, entonces es como una rutina más, es como un ritual más recibir el cuerpo de Cristo. Qué triste que miles y millones de católicos, siendo católicos, no entienden lo que es el sacramento de la Eucaristía, que es Cristo vivo. Por lo tanto, al no entender todas estas cosas, la vida se puede vivir realmente muy difícil. Pero quien cree lo contrario, y un ejemplo es esto. Vamos a escuchar algo que siempre me fascina, de un hombre bajito de estatura, se cree que era San Pablo, era bajito de estatura, pero gigante en la fe. Eh, uno de los, de los que no fueron apóstoles de los doce, pero fue uno de los que se lanzó a llevar el mensaje más que ninguno. Entonces, San Pablo es un pilar dentro de la iglesia y él llegó a, a decir unas palabras que ahí podemos ver, quien aplica y entiende la resurrección de Jesús puede vivir una vida como la de este hombre. Este hombre sufrió infinidad de cosas por llevar la buena noticia, por hablar de Cristo. Se habla del martirio. El martirio en griego significa testimonio, dar testimonio. Este hombre sufrió amenazas de muerte, pasó hambres, pasó tantas cosas que lo describe él en sus cartas, pero llegó a decir estas palabras. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo San Pablo en la carta a los romanos. ¿Cómo describe él su fe y su confianza en Jesucristo? Porque él creyó en la resurrección.
2: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, Señor nuestro, palabra de Dios.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Esto está en la carta a los romanos, en el capítulo 8. Ciertamente, ¿qué significa? Qué significaba? Con esto que dice, describe San Pablo acerca de la muerte, de la vida, de los sufrimientos. ¿Qué significa para este hombre? Que la resurrección de Jesús significa todo para él que con eso él no tiene miedo a la muerte. Decir aquí, ni la muerte nos separará, ni la espada, la amenaza de muerte, ni el sufrimiento, ni la falta de... O sea, este hombre dice, yo le hago frente a todo lo que me venga, inclusive que me quieran quitar la vida, y se la, se la quitaron. Dice, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque él ha creído que él tendrá vida y vida eterna. O sea... Un hombre con una fe que ha sido transformado porque había creído en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni lo alto, ni nada nos separará del amor de Dios. Nos está dejando un mensaje a cada uno de nosotros decir, si tú crees en Jesús, si crees en su muerte, crees en su resurrección, obviamente nada puede separarte del amor de Cristo. Yo quiero invitarte el día de hoy. No sé dónde estés, no sé quién seas, no sé cuáles sean tus luchas, pero por más difícil que estés pasando una vida de conflicto, que estés pasando una crisis profunda, una enfermedad, que estés en un momento de confusión, eh, sentimientos que te están agobiando, lo que sea, mira, con ojos de bondad, al Cristo que vino a anunciarte cómo podías tú ser feliz en esta vida. Por eso Él se proclama también como el camino. Entra en el camino, que Él es. Yo soy el camino, dijo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Esas palabras también brotan del corazón de Jesús. Quien cree en Él tendrá vida y vida abundante, tanto aquí como en la otra vida. Por lo tanto, un verdadero cristiano debe sentirse maravillosamente feliz cuando celebramos la resurrección de Jesús, pero la podemos celebrar todos los días, haciéndole frente a las cosas que vienen a nuestra vida. Porque yo voy a decir lo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, para Dios no hay nada imposible. Y aquí lo vemos. Como una persona que murió ante, los, ante tantos de cientos o miles de testigos en la cruz, en el Calvario, destrozado, desfigurado, pruebas, le ponen todavía una lanza para asegurarse que muere, porque científicamente, médicamente, cuando salió costado, salió agua y sangre, científicamente eso significa que la persona ya murió. Entonces, todo atestigua su muerte. Entonces quedó claro que murió. Y cómo este hombre desfigurado resucita al tercer día. Ah, entonces yo te invito a ti, hermano creyente, católico, no, no celebremos solamente el día domingo de resurrección. Dale gracias al Señor todos los días, porque en Él está la vida. Y recuerda, Él dijo, yo soy la resurrección de la vida, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y finalmente vamos a leer otra escritura, donde San Pablo le dice a la comunidad de Corinto, Corintio, donde les dice acerca de lo que muchos ya estaban hablando, que no estaban seguros de la resurrección de Jesús. Y San Pablo es muy directo, dice, en otras palabras, vamos a escuchar lo que dice, pero en otras, en pocas palabras, en resumen de palabras, dice, si realmente Cristo no resucitó, entonces, ¿de qué sirve lo demás? Entonces, seríamos unos mentirosos. Aquí está otro, un hombre que está totalmente convencido en lo que significa la resurrección. Escuchemos en 1 Corintios capítulo 15 eh, del versículo 14 y siguientes. Aquí Jesús quiere aclararle a esta comunidad acerca de la resurrección de Jesús y lo dice de una forma maravillosa.
2: Porque si Cristo no resucitó, Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Palabra de Dios.
1: Imagínense lo que está diciendo aquí en estas palabras. Si leemos toda esa parte, hay toda una explicación que él da más profunda, pero estamos leyendo nomás una parte. ¿Es vana nuestra fe? O sea, si, si Cristo no resucitó, prácticamente... Estamos aquí haciendo un cuento de algo que no es cierto. Entonces van es en nuestra fe. No, o sea, no, todo no, no tendría valor. Pues bueno, ahí está el, la enseñanza. Si realmente somos llamados cristianos, creyentes, católicos, tenemos que vivir la experiencia de la resurrección todos los días en nuestra vida. Entonces, otra vez concluyo. Si crees que Jesucristo murió en la cruz, se sacrificó, ofreció su vida como ofrenda a Dios Padre para el perdón de tus pecados y de los míos. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Padre, a través de su Hijo Él nos abre la puerta del cielo porque su Hijo pagó por nuestros pecados. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Él. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Jesús fue levantado. Cuando Moisés hizo una serpiente de bronce, estaban muriendo muchos de los israelitas mordidos por serpientes venenosas. El, en este caso, Moisés le pide al Señor y dice, bueno, haz una... una Serpiente de bronce, y quien la mire, cuando le pique la serpiente será sanado. Y Jesús pone como ejemplo, ilustra eso que pasó en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente, así se levantó. Le Ahora, yo levanto mi mirada como aquellos que habían sido eh, les había picado la, la serpiente. Tenían que voltear a ver dónde estaba la serpiente y cuando la miraban, hacían contacto, eran sanados. Ya no se morían. Ahora Jesús pone ese mismo ejemplo. Cuando Él dice, se ha levantado, los que lo, lo vean, lo busquen, serán salvados, serán sanados, serán liberados. Entonces ahí está el Cristo vivo, resucitado. Entonces muchas veces, ¿qué decían los? Eh, ¿Qué decían todos aquellos eh, que murieron? Eh, por causa de Cristo. Todos aquellos cristeros en México que cuando los iban a fusilar decían, viva Cristo Rey. O sea, viva Cristo Rey significa, Él está vivo. Enfrento la muerte porque tengo la confianza que Él me va a resucitar. Esa era la fe. Esa es la fe que mueve montañas. Ánimo, querido amigo, mujer, ¿dónde estás? Cree en la resurrección, aplícala a tu vida diaria, camina con fe y un día cree que lo que Él hizo por ti es por amor y para ofrecerte la vida después de esta, de esta vida terrenal, la vida eterna. Eso nos debe de mantener con esperanza, con confianza de que nunca estaremos solos. El que realmente cree en Cristo Caminar esta vida acompañado de Él y un día estará con Él para siempre. Qué, mar qué maravillosa gracia que Dios nos ofrece. Vamos pues a darle gracias al Señor por su resurrección y pido por ti que estás escuchando el día de hoy para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, llene tu corazón de mucha fe y puedas ser un verdadero testigo, testiga de su resurrección. En este día, Padre amado, te damos gracias como miembros de tu iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Mira, Señor, cómo está la fe de cada uno de los que en este día se han dado el tiempo para escuchar. Mira, Señor, si no hemos creído en tu resurrección como deberíamos de creer, sabemos que estamos sufriendo. Si no hemos logrado creer lo que significa tu muerte en la cruz, sin entender eso, sin darnos a la tarea de buscar y, y querer comprender, estamos sufriendo mucho. Por eso, el día de hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo te pido que nos traigas por la fuerza de tu Santo Espíritu esa sabiduría, ese discernimiento para poder abrazar la fe creyendo y valorando la muerte y la resurrección de tu Hijo amado. De esa manera seremos victoriosos como lo ha dicho el apóstol San Pablo. ¿Quién nos separará? Que hoy podamos levantar nuestra fe. Yo te pido Espíritu Santo, te pido, Señor Jesús, que aumente la fe de todo este pueblo que vivimos en un tiempo de violencia, de dificultades y que muchos se han dejado llevar por el temor, la inseguridad, porque no te han buscado, porque no han creído en lo que tú realizaste en esta tierra, ofreciéndonos la vida abundante, ofreciendo tu vida por nosotros y darnos la esperanza de que hay vida después de la muerte. Te alabo y te bendigo. Te pido por las personas que también les conceda la fortaleza, pero una fe muy grande, personas que están pasando por una enfermedad, que sienten que ya no van a poder seguir adelante. Señor, tú puedes cambiar esa historia. Tú puedes sanar a esa persona porque lo, lo hiciste con aquellos que se acercaban a ti enfermos. Resucitaste a aquellos que ya estaban muertos, pero está en tu plan. Si es que me quedo o me voy, ¿cuál será el tiempo en el que tú me llamas? También, Señor, dame la fe para decir, cuando tú me quieras llamar, Señor, aquí estoy. Creo en ti hoy y creeré en ti siempre. Por lo tanto, que se haga tu voluntad. Que tú puedes levantarme hoy, Señor, tú lo puedes hacer. Que tú me puedes sanar hoy, sí, Señor, creo que lo puedes hacer. Si en tu plan perfecto está de que yo tenga que dejar esta tierra en tal momento, Señor, te confío mi vida. Y te agradezco porque me has dado la esperanza que mi muerte no será el fin, será el inicio a otra vida y eventualmente a la vida eterna. Te doy gracias, Señor, en este día por hacernos llegar esta buena noticia de este mensaje de vida que Tú nos concedes. Te alabo y te bendigo, Padre, y todo esto que hoy te pido y te doy gracias, lo hacemos, lo hago, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo quien es nuestro Señor y Salvador Amén
0: Sabemos que por medio de este mensaje hoy has recibido palabras que edificarán tu vida para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de